0: Tá. a carmelina é Spindola e esse é o nosso papo com Logista. Essa série especial que a gente está produzindo agora, como enfrentar esses enormes desafios aí do, do... Loja fechada, loja abrindo, loja que a gente não sabe se se volta ou não, quando volta, enfim. E até por conta disso eu resolvi fazer essa série, uma série especial, para a gente abordar as opções, né? como como enfrentar isso. Uma das alternativas é loja virtual, é é internet, para quem não está ainda, quais as opções e o o que tentar fazer para estruturar a sua operação, né? Bom, antes de mais nada, eu gosto de lembrar sempre que o Papo com Logista a gente também tem a versão em podcast. Você acha a gente nas principais plataformas. né? É só procurar a gente lá, falando de loja, que você vai encontrar esse e os os demais episódios que nós já já subimos para as principais plataformas de podcast. né? Um detalhe também que eu quero comentar, antes de de entrar de fato no assunto, no tema de hoje, é na minha minha plataforma, falando de loja.com.br, eu abri ah, os cursos da minha escola falando de loja, onde eu tenho uma série de cursos, né? curso de técnicas de vendas, curso de fechamento de vendas, curso de gerência de loja, os cursos de retaguarda, liderança, como ser um líder de sucesso, curso de, de retaguarda na DRE, como, como apurar os resultados ah, da, da sua operação, curso de fluxo de caixa, fluxo de caixa projetado, como projetar para os próximos seis meses para ver demanda de capital de giro, para fazer os controles de recebimentos e pagamentos, enfim. É? Então, é, vários cursos na, na, de retaguarda, compras e, e, e vendas. E eu, eu fiz uma promoção, uma promoção que é uma, uma, uma alternativa que a gente oferece, que a gente propõe para facilitar a vida de todos. Não é? A sua, equipe, para adquirida, da sua equipe que precisa... É, treinar, que precisa adquirir novos conhecimentos e exercitar as suas habilidades no no aprimoramento. O que que eu fiz? Eu eu realmente fiz uma super, super promoção. A partir de R$ 9,90 você pode adquirir o curso, fazer a matrícula e utilizar por 30 dias o curso. Então, eu tenho todos os cursos. Eu tenho esse pacote já no modelo assinatura também, né? que é o o falando de loja exclusiva. Mas a gente fracionou, a gente separou, que é justamente para permitir isso. Então, se você entrar, eu vou deixar aqui embaixo o endereço, entra lá e dá uma olhada. É um shopping com uma variedade de cursos justamente para facilitar. Não é? E com isso você também ajuda o canal. Ao invés de gente ficar pedindo apoio, apoio financeiro, a gente faz essa troca. Eu realmente facilito os valores não é? e você não deixa de é, é, ajudar o canal com... Conteúdo de valor, com realmente inclusive os cursos todos emitem certificado tal, tudo bacaninha, são os nossos cursos de, de primeira linha mesmo. Beleza? Mas vamos lá, vamos para o assunto que o assunto é sério, é importante e o momento é crítico. Não é? Na, na, no episódio, no vídeo anterior, eu trouxe um pouquinho sobre como entrar no, no, no digital através das mídias sociais. Um pouquinho de Instagram, um pouquinho de, de WhatsApp como se organizar. No episódio de hoje, nesse vídeo de hoje, eu quero falar um pouco sobre loja virtual. né? E é é um assunto bastante complexo, não é simples. Primeiro, antes até de falar da loja virtual, vamos vamos definir um termo que é muito hoje, muito muito usado, a gente ouve demais, é muito batido, que é o tal do Omnichannel, né? ou multicanalidade, ou multicanal. O que que seria o Omnichannel? O Omnichannel é um conceito que não é novo, esse conceito de multicanalidade, ele é bastante antigo, não é? É, mas hoje ele está ele bastante em voga porque ah, o digital trouxe ele muito à tona. Não é? Mas o que, que é o multicanalidade? É você ter vários canais de venda. Não é? Muito antigamente já existia isso, você tinha lá um armazém, um atacadista que tinha sua equipe de vendas, os seus vendedores internos que recepcionavam os clientes, que iam até lá para comprar... Então, a, a equipe interna de vendas, o salão de vendas, era um canal de vendas. Não é? Essa empresa tinha lá sua equipe externa, os vendedores que iam para a rua visitar clientes, tirar pedido e fechar vendas. Não é? Então, era um outro canal de vendas, os, os vendedores externos. A gente tinha a equipe de telemarketing, então a equipe que fica não só... É, no receptivo, né, captando a ligação dos clientes que ligam para lá para comprar por telefone, como também tinha o telemarketing ativo, aqueles que ligam para os clientes oferecendo produto, fazendo proposta, e fazendo reposições e etc. Ou seja, veja bem, são vários canais de venda, isso é uma multicanalidade. Então, eu tenho uma empresa, tenho os meus produtos, os meus preços, os meus planos de pagamento, minhas condições de venda e diversas formas de fechar vendas. Então, diversos canais de venda. Isso que é um Omnichannel. Não é? Então, o conceito de Omnichannel não é novo, é uma coisa já bastante antiga, né? Desde que o comércio existe, existem essas alternativas aí já é, disputando espaço no mercado. Hoje foi acrescentado mais um ingrediente nesse, nessa canalidade toda, nesses canais de venda, que é você é, vender na sua loja virtual. Né? E, e aí existem as opções. Você pode ter o teu próprio site com a sua loja virtual e você pode vender através de marketplace, que é o conceito que nós vamos trazer no nosso próximo vídeo. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre como você se estruturar, o que que você deve pensar, pelo menos, para poder entender como habilitar, como entrar com a sua loja virtual. Ok? Então, dado a explicação a respeito de Omnichannel, vamos lá. Então, uma das alternativas, e que todo mundo insiste muito, é... Uh, não, vamos entrar com o Omnichannel, ou seja, eu, eu já tenho a minha loja física, eu já tenho o meu estoque lá, e eu quero aproveitar esse mesmo estoque para vender através da minha da internet. Para isso, eu preciso que é, a, a, esses dois canais se comuniquem. Não é? Por quê? Porque eu tenho o meu estoque aqui, eu tenho lá, um, 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 comprei uma grade de, de, de tênis da, da marca tal, do modelo tal, referência X... Então, quando eu compro uma grade, eu tenho lá um número 38, dois, número 39, 3, número 40, ou seja, eu compro uma grade, Um, 2, 3, 3, 2, 1, geralmente é assim que são as grades fechadas, né? As grades de tamanho, de numeração. Então, quando eu dou entrada aqui, ok, eu tenho lá um, uh, os meus itens da minha loja física. E quando eu carrego o meu catálogo de produtos para a internet, eu preciso habilitar os produtos, os itens, com uma descrição comercial, uma descrição que os clientes, é, que é diferente de descrição de etiqueta interna, né? é, uma, é, uma, é uma tentativa de dar informações que despertem o um interesse, que o cliente entenda o produto e tenha, quando pesquisa um produto, vai encontrar uh, esse, esse item que eu quero uh, que eu quero vender, que eu quero demonstrar. Não é? E e eu preciso, quando eu vendo um tênis modelo X da marca Y do tamanho 38, eu tenho que entregar da cor vermelha, não é? É, eu tenho que especificamente entregar esse produto. Então, primeiro, quando eu, eu disponibilizo ele no, na minha loja virtual, que o cliente escolheu, encontrou, gostou do preço, gostou das condições de pagamento, e clica para finalizar, para comprar, para fechar a venda, eu preciso ter a garantia que eu tenha esse item em estoque. Não é? Então, como é muito, esse detalhamento ele é muito específico, é? E, e esse é um problema que eu quero aqui, nesse momento agora, nesse instante, fazer um, uma pausa e uma reflexão. Eu tenho uma experiência longa, de longos anos, convivendo com lojas, com sistema, com controle de estoque, com inventários, com cadastramento de produto, e esse inclusive é um tema recorrente, que eu sempre estou batendo aqui, que não se dá a devida importância ou não se trabalha tecnicamente em cima desse assunto, dessa etapa do trabalho dentro de uma loja especificamente. Por quê? Porque é, muitas vezes vai se cadastrando os itens, jogando para dentro do sistema e tal, porque fisicamente a gente identifica, vai lá, olha e tal, e, e... quando está atendendo o um cliente, o vendedor corre no estoque lá no depósito, olha, vê se tem, procura nas sessões dentro da loja e tal. Pela internet, isso não é possível fazer. Então é importante que os itens, quando sejam cadastrados, sejam detalhadamente cadastrados para que eu especifique. a a marca, o grupo do produto, né? o que é esse produto, a marca, modelo, cor, tamanho, a referência, para que eu possa identificar especificamente esse item para poder fazer a entrega. Senão você vai gerar um outro problema, que é é, a questão da entrega e devolução. né? As vendas online permitem, até por lei, que o cliente, faça devoluções, não é? então ele, o cliente tem todo esse direito de dizer assim, não, não gostei do produto, não era exatamente o que eu estava pensando, eu não quero. Ele tem um direito chamado a lei do arrependimento e você tem que pagar o frete de volta, não é? é chamado de logística reversa. Então quando você vende pela internet, você sabe que tem um percentual, é, já normalmente, mesmo que você entregue tudo certinho, tudo bonitinho, Você vai ter um percentual de clientes que vão acabar falando ah, eu não quero mais e e eu quero meu dinheiro de volta e vou mandar de volta o produto e você é obrigado a aceitar. Então veja bem, Você estando certo, já é... você tem um percentual que você vai assimilar. Se você não estiver perfeitamente organizado, aí isso vai acabar inviabilizando sua operação em função das devoluções, da não entrega, já já cobrou do cliente, já recebeu, mas não tem um item, e assim por diante. Então, não é tão simples assim. É importante que se planeje a, a sua operação de maneira bem detalhada. Então, quais são as opções? Então vamos lá, vamos categorizar em é, porte, em tamanho. Então vamos lá, você pode ser uma pequena loja, você pode ser uma loja intermediária e você pode ser um grande lojista, uma rede de lojas, não é? Vamos começar de, de, de trás para frente, do grande. O grande tem estrutura, tem é, é, como fazer um projeto de integração, etc. e tal, e tem equipe tem investimento em divulgação, e etc. E tal. Então, eu não vou entrar na, na, no mérito da, 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 dessa, da, da questão do grande. Vamos lá, do, do médio para baixo. Quem é esse médio? Ah, eu tenho cinco lojas, eu tenho três lojas, é, eu tenho duas lojas, tenho uma loja grande aqui, de, de 300 metros quadrados e tal, né? vamos considerar esse intermediário. E o pequeno é o pequenininho mesmo, que está abrindo lá a sua lojinha, está começando agora, ou trabalhando na, 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 em casa, com um estoque pequenininho, etc., e tal, ou está entrando agora no mercado. É? Então vamos é, separar assim para que a gente possa entender melhor. Quando você, fa... Quando você é intermediário, não é? qual que é o, a, a característica? Então você tem lá três, quatro lojas e, bom, agora eu quero ir para o pro, pro digital. Basta eu abrir uma loja... É, sei lá, contratar um... um, um... Entro aqui, pesquisa, existem vários fornecedores hoje que tem a loja pronta, a gente chama de template, né? É só você customizar, personalizar ali a, 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 as imagens e tal, com a sua logomarca, mas a estrutura está prontinha. Basicamente, você só vai carregar o seu catálogo de produtos ali e especificar as regras, planos de pagamento, etc. e tal, descrever um pouquinho sobre a sua loja, já tem os meios de pagamento ali embutidos, né? geralmente... é. é... São plataformas que é outro outro aspecto interessante, importante, porque isso tem a gente sabe que a internet tem muita fraude, então você precisa ter é, é, segurança com relação a isso para evitar transtornos, inclusive de ordem jurídica. Então essas plataformas já têm uh, os mecanismos que propõem isso. Uh, uh, e que resguardam não é? tanto a loja, quanto você juridicamente, quanto o seu próprio cliente de, de, com sistemas antifraudes, que minimizam bastante esse risco. Não é? Ok, então você tem ali e carrega. Aí vem a história, ah, eu vou fazer um, um omnichannel assim, porque eu tenho três lojas, quero aproveitar o estoque das minhas lojas e vou subir ah, para a minha loja virtual necessariamente você tem que ter a integração, uma integradora. Não é? Existem empresas, softwares, especializados para fazer a integração entre o seu sistema da loja física, onde ali sim você tem os seus estoques controlados, essa integradora vai, vai gerenciar esses estoques e subir para a sua loja virtual. Vendeu aqui, ela já baixa. Ela já Se a sua loja física vendeu o item, ela já vai controlar esse estoque dos itens que estão disponíveis para vender na loja virtual, e vice-versa. Não é? Alguém entrou no site, na sua loja virtual, comprou, finalizou uma venda, ela já vai integrar com o seu sistema e vai atualizar o estoque, bloqueando para que você não venda na loja física esse item, porque já foi disponibilizado, já foi vendido na, 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 pela, pela sua loja virtual. Percebe? Ou seja, é fundamental, e é estratégico para a sua operação que você tenha a integradora, que você tenha esse processo de integração para que você consiga gerenciar. Senão, ao invés de você arrumar uma solução, você cria um gigantesco de um problema, não é verdade? Então é fundamental é, ter isso muito bem planejado. Enfim, então é, é, é estratégico, é, é preciso fazer esse planejamento. Porque muitas vezes eu vejo muitos lojistas dizendo: ah, Armelino, eu tenho aqui minha loja tal, eu quero aproveitar esse esse meu estoque e jogar para minha abrir minha loja virtual e tal, porque aí eu tenho o mesmo estoque e eu potencializo os canais de venda. Não é bem assim, porque você tem tem que considerar que você vendeu na loja física, eu preciso atualizar, preciso disponibilizar a informação para a minha loja virtual, senão eu vou criar problema. O cliente vai entrar na minha loja virtual, vai comprar e eu não vou ter como entregar, vou ter que fazer cancelamento, estorno dessa desse processamento de pagamento, isso vai me criando problemas, não é verdade? Ou, se eu não tenho um controle rigoroso no meu sistema mesmo da loja física, como que eu vou integrar? Esse é um outro aspecto que tem que ser considerado. Não adianta eu partir de imediato, não, eu preciso vender, vou integrar, vou abrir uma loja virtual, aproveitar esse meu estoque da loja física, enquanto a loja está fechada aqui, eu vou vendendo, pelo menos através do meu site, da minha loja virtual... Se o seu cadastro na sua loja física não estiver correto, absolutamente correto, não só correto em termos de cadastro mesmo, de estrutura, que a gente chama de árvore de produtos, né, definindo exatamente qual grupo, modelo, material, marca, grade, cor, e, e, ou seja, e o inventário estiver preciso, estiver atualizadíssimo em termos de, de estoque correto, informação correta, no, que a gente sabe que isso é complexo e É muito raro o lojista que tem isso controlado. Então, antes de eu partir, se eu vou trabalhar integrado, eu preciso organizar minha base de dados. né? Mesmo que você não suba para a loja virtual todo o seu mix... É importante que aquilo que você vai subir, você precisa ter convicção de que está correto, que está acertado no seu sistema, para que você possa integrar. Senão, nem com a integradora você não vai resolver o problema, porque vai, como localizar esse produto adequadamente, como controlar adequadamente, se ele está bagunçado. Concorda comigo? Então é importante ter esse planejamento. Esse planejamento ele é fundamental. Então, se eu estou nessa faixa intermediária, sem contar, eu não vou nem entrar aqui, a parte logística, né? porque a partir do momento que, que vendeu, começa um processo. Eu preciso separar, preciso embalar, gerar etiqueta, eu preciso da transportadora que vai fazer a entrega, eu preciso controlar e informar o rastreamento, né? tanto para o cliente quanto o nosso, para saber a, 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 se esse produto já foi entregue, já foi disponibilizado para o cliente, se houve... É, 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 logística reversa, né? se houve devolução, se esse cliente devolveu o produto. Enfim, existe uma série de, de controles que você precisa monitorar para poder gerenciar os problemas conforme eles vão acontecendo. Não é? É, então é, é fundamental ter isso muito bem planejado. Primeiro passo então, que eu recomendo, vi, verifique, prim, definir qual é o, 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 o mix de produto que você vai trabalhar. Segundo, é importante você lembrar que quando você vai para a internet você tem todo um marketing digital que precisa ser organizado, planejado, que esse é ser outro desafio assim, monstruoso, porque você vai competir pela atenção com todo mundo. É um único shopping, um único corredor, e você está ali, lá no fundo. Não é? Porque os grandes estão ali na frente, eles investem muito em publicidade. É, a gente sabe que é, 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 as, as grandes marcas colocam pesado e aparecem mais, e aparecem na sua frente, Então, como aparecer ali, se você vai entrar pensando em pegar esse público? A outra alternativa é você trabalhar a sua carteira de cliente, o seu cliente já, ou marketing de região, local, né? onde você vai trabalhar nas proximidades, que vai te facilitar muito a comunicação, que você sabe que não depende exatamente dessa comunicação que você está competindo com o mundo todo, e a própria logística fica mais, é, mais tranquila, menos traumática, porque você vai atender é, na região. E existe a terceira possibilidade de que, atendendo na região, localmente, você tem a possibilidade de propor que o cliente retire a mercadoria na loja. Então ele compra tal e vai na loja buscar, o que esse é o cenário ideal, porque além do cliente vir, evidentemente, com a loja aberta, né, com a loja fechada, isso se torna impossível. Mas com a loja aberta, operando, você tem a possibilidade desse cliente ir na loja, já é, depois que ele comprou, compra, é, geralmente compra por impulso, a gente sabe que é assim, ah, viu, gostou, estava procurando, era disco que precisava, o preço está legal, a condição está legal, eu conheço a loja, o cliente compra para ir retirar na loja. E e aí a oportunidade de você manter um relacionamento com esse cliente até elevar o ticket, né? fazer vendas complementares com a presença do cliente na loja. Enfim, então esses são aspectos que precisam estar planejados. E eu digo isso por quê? Porque eu tenho vários lojistas que a gente tem conversado que simplesmente foi contratou uma uma plataforma de loja virtual e ok, tirou foto dos produtos... É, subiu esses itens para a loja, tudo manualmente, sem nenhuma integração com a loja. E aí a gente pergunta, como é que você vai controlar isso? Porque vendeu na loja, é, você tem que atualizar lá, você tem que ir lá no sistema. Porque veja bem, são, são dois aspectos. Quando você é, vai trabalhar com o estoque da loja, se movimentar a loja, você precisa atualizar o site. Se movimentar o site, você precisa atualizar a loja considerando que você vai startar, vai iniciar uma operação, a probabilidade de movimentação no site é pequena, a não ser que você invista pesadamente em marketing. Então, a tendência é, você vai precisar toda hora estar atualizando, periodicamente, o teu site a partir da movimentação da loja. Isso com a loja operando. A loja estando parada, nesse momento, por exemplo, ah, a gente está em lockdown, em função do, do... da, da pandemia, a gente parou aqui e tal, e eu não vou parar totalmente. Ok, isso permite que você não movimente a loja física, e a movimentação vai ser só a do online, você coloca todo o seu foco aqui. Mas as duas operando, tem que entender, se não tiver integrado, eu tenho que fazer essa manutenção permanentemente. Não é? Eu preciso monitorar isso o tempo todo e fazer as, as, as atualizações. Ok. Se eu integro, que é o que eu recomendo, se você tem um porte já intermediário, integra, e para integrar você precisa se preparar, organizar a sua lore, organizar a logística, organizar o sistema e etc., para que você consiga é, operar de maneira organizada, atender com prazos bastante razoáveis, e, enfim, então esse é um, é, um, é um modelo. Lembrando que aí você começa a enfrentar o, o, o terceiro desafio, que é marketing. Não é? Como que eu vou... Aparecer para os meus clientes para que eles consigam, a gente sabe que a taxa de, de, de conversão de site ela é baixíssima, é meio por cento ou até menos que isso, né? zero ponto alguma coisa. Ou seja, eu preciso jogar muita gente na minha loja para que eu consiga ter um percentual de conversão. Então ela não é, não é assim, salvo uma raríssima exceção, mas a a gente sabe que a a taxa de conversão é baixa, que você precisa gerar um tráfego alto e que para gerar tráfego você precisa aparecer. Então, não é fácil. E por que que eu estou levantando isso? Porque muita gente, eu eu vejo muita gente achando que é uma solução milagrosa. Não, olha, eu vou entrar aqui, basta eu... Eu eu, eu não tinha ainda, vou jogar minha loja virtual e aí você... Tudo tem... Se você fala em, em... em plataforma virtual para você hospedar a sua loja, para você subir a sua loja, você tem que ter domínio próprio. Se você não tem. É, é besteira, mas é um item que você precisa comprar, se não tem ainda. Você precisa. Essas plataformas são pagas, você tem uma mensalidade para pagar, você precisa ter gente é, controlando isso, se a sua loja é de porte intermediário ou grande, você precisa ter a integradora, é um outro, uma outra plataforma que você precisa pagar. Ah, o meio de pagamento da loja, ele não é o, 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 o normal que você já tem lá com a rede, com a Cielo, enfim, com as, com a, com as grandes adquirentes do mercado, porque é, é um contrato especial, porque internet, tem antifraude, tem outros mecanismos aí que entram, então precisa ser controlado. É até possível que que você faça, mas é um outro contrato à parte que você tem que ter para operar dessa maneira. Via de regra nem compensa, já se pega essas plataformas... PagSeguro, Paypal e etc, que tem, já disponibilizam automaticamente, você integra, dentro da própria plataforma já vem integrado essas opções. Depois você tem logística, você tem frete, você tem que entregar isso. Não é? Dependendo de como você se organiza, que tipo de contrato que você faz, você tem um, um, um custo aí alto, não é? porque é, frete impacta no preço do produto. E se você está trabalhando, se você não é fabricante, você vende produto que tem concorrência direta ao mesmo item no mercado disputando espaço, você tem que ter preço. Então você fica aqui numa encruzilhada que, ok, eu não tenho é, a, a, o custo de uma loja aberta, olhando só para minha loja virtual, mas eu tenho todos esses impactos que eu preciso fazer as contas. Não é? Quanto me custa a plataforma, a integradora, quanto me, a, a taxa do meu cartão que sobe por conta das, das transações. Não, eu vou vender por boleto. Ok, mas tem taxa de boleto também. Não é... é, é e e o o percentual de de participação de boleto no faturamento é pequena, enfim, tem todas essas essas nuances que precisam ser muito bem planejadas. Eu não estou falando isso para desanimar você, muito pelo contrário, você precisa saber ah, qual o terreno que você está entrando e que armas que você precisa ter para poder enfrentar a batalha e, e sair vitorioso. Senão você, ao invés de encontrar uma solução, você encontra mais problemas. E e tudo que a gente não precisa nesse momento é aumentar os problemas que a gente já tem, os desafios já estão grandes demais. Não é verdade? Então é importantíssimo a gente entender porque tem muita gente iludida, achando que vai entrar assim facilmente, é um projeto... quando a gente fala de catálogo de produtos, quando a gente fala de marketing, quando a gente fala de produtos acertados no sistema, quando a gente fala de integração, quando a gente fala de você disputar cliente, atenção do cliente, fazer conversão, layout de de loja muito muito bem pensado, muito bem elaborado, para que você consiga realmente ter confiabilidade, consiga induzir, atrair o teu cliente para a tua loja, que ele desperte realmente o desejo de comprar e etc. E ainda tenha preço competitivo, depois consiga cumprir prazos de entrega, ou seja, tem que ter uma logística bem organizada, uma parceria com transportadora ou correios bastante afinada também, esse despacho rápido, o atendimento de pós-venda quando uma central de atendimento para atender reclamações, tirar dúvidas de clientes e ainda você tem que ter a logística reversa prevista aí, porque um percentual e os números não são pequenos, de, de devolução, de trocas que os clientes fazem, e você é obrigado a, a fazer, a lei te obriga a fazer isso. Então, posto isso, é importantíssimo que se faça as pesquisas, que não se entre de maneira é, a querer fazer rapidamente, como, é, enxergando como oportunidade, e pode ser um problema ao invés de solução. Então, é uma solução? É, é. É possível de você entrar, disputar mercado, abrir mais, um, uma, mais uma oportunidade de vendas? É, porém, você precisa estar organizado, bem planejado e fazer os seus devidos, é, as devidas preparações para que você consiga competir é, de maneira saudável e tirar os resultados que, é, que você precisa. Uma, uma opção que tem é não integrar, é você separar um estoque, ah, mas aí não é omnichannel. Então você separar um estoque, aí eu tenho segurança, porque esse estoque é da minha loja virtual. Mas aí é outro negócio, é outra loja que você está montando, e não a a, a integração do estoque que você já utiliza. Percebe? Então é importante entender essa diferença para que se tenha um bom projeto, para que se tenha bons fornecedores e para que se consiga eficácia, atingir os resultados que você precisa. Então para isso você precisa estar... levantar, mapear né, na, na, na sua retaguarda para que você precifique corretamente, então é fundamental que você tenha quais são as despesas fixas, as, as variáveis, todos esses percentuais não é? que você distribua frete, quanto custa, o ah, percentual de retorno, meu pessoal, o percentual de retorno é 20%. Então, é, de, de logística reversa, qual é o valor médio? Tem frete que vai sair mais caro, frete mais barato, vou fazer um preço médio aqui, para isso eu tenho, se você não tem histórico, é difícil fazer uma estimativa para que você faça uma proporcionalidade, não é? Não, eu vou colocar o preço é, efetivo do frete, mas aí vai encarecer o meu produto, eu não vou ficar competitivo. Ou seja, fazer toda, toda, todo esse planejamento, esse mapeamento, para que você tenha efetivamente qual é o seu percentual de ganho. Não é? E além dos custos das plataformas que você tem, as mensalidades que você precisa pagar, taxas de cartão, e e etc, ou seja, isso precisa estar muito bem mapeadinho, é simples você planilhar para que você saiba efetivamente que tipo de resultado você está oferindo quando opera dessa maneira, muitas vezes e com certeza muitas lojas vão chegar à conclusão de que não é viável, não não vale a pena, até porque o volume de resultado que eu vou gerar é tão pequeno no no investimento no esforço, no custo, que é melhor eu focar, veja bem não significa que você não vai para o digital, mas aí você vai para as mídias sociais, utilizar não é? seu Instagram, Facebook, WhatsApp, é, que também tem catálogo e tal, mas é mais simples do gerenciamento porque é uma venda um a um, é uma abordagem de cliente, não é? você usa usa é, o marketing é bem mais barato porque você está ali no seu nicho, etc. E tal. Então são opções que precisam ser consideradas e você não para e está atuando, está chegando no seu cliente com loja aberta, loja fechada, você está ali trabalhando. Não é verdade? E, por último, para finalizar, para não ficar muito longo, é, nós vamos falar da... Se você é pequenininho, ah, não, eu tenho uma loja aqui pequena, comecei agora há pouco, eu, Melino, quero entrar para o virtual, como é que eu faço? Tem jeito? É viável? É, é interessante. Não é? Você pode se organizar de maneira bastante econômica e entrar para a loja virtual ah, competindo nesse espaço, é? de, de maneira equilibrada e abrindo realmente mais um canal de vendas. Ou seja, é... Se você é grande ou se você é pequeno, está mais fácil tomar a decisão. O intermediário, que é a absoluta maioria dos lojistas, é que é mais complicado. Precisa de um bom projeto, de um bom planejamento para estudar a viabilidade da operação. né, Que que potencial de resultado que pode tirar. Eu eu sei que você pode estar curioso ou querendo saber a minha opinião. Ah, A minha opinião é a seguinte, eu acho que você deve entrar. A questão é, você precisa entrar de maneira organizada, não não, às vezes fazer muito rápido não é o melhor caminho. Tem coisas que a gente faz muito rápido e acaba, sabe, tomar sopa quente, né você queima a boca. Então, às vezes é melhor você esperar um pouquinho, atingir a temperatura mais adequada, para isso você tem que se organizar. Então, um bom projeto, um bom planejamento, organização da sua loja, de equipe, pessoal, marketing, etc. Ou seja, considerar isso tudo que a gente já trouxe para que você... Quando dê os passos necessários, dê com com relativa segurança, a gente sabe que empreender é sempre um risco. Mas você pode reduzir bastante esses riscos com um bom planejamento e se preparando adequadamente para enfrentar esse mercado. E eu considero que é fundamental que você entre, sim, porque o mundo está em transformação, tem que entrar, tem que estar. Agora, vai ser seu principal canal? É assim, fácil? E veja bem, o fato de não ser fácil pode ser um, um aliado, não é? Porque eh, o fato de não ser fácil faz com que só prospere, né, pelo menos com, 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 com tempo, com, com longevidade, aqueles que se organizarem. Né? Então isso é um filtro. Aqueles que não se organizam, que se recusam a ter disciplina, a fazer um bom planejamento, uma boa gestão de loja, não vai sobreviver, não consegue competir, dada a complexidade da operação. Ela em si naturalmente já é complexa. Então, se não se organizar, não vai conseguir sobreviver. É simples assim. É? Então, é um filtro. Se você se organiza, se você planeja, se você tem as ferramentas adequadas, se você se capacita na gestão de lojas, é? qual é a cobertura ideal de estoque, como precificar corretamente, quais são as minhas, os meus custos, as minhas despesas fixas, minhas despesas variáveis, que resultado efetivo eu estou tendo. Enfim, se você se organiza bem para isso, você tem muito melhores condições de competir e sair vitorioso lá na frente, ok? Bom, e agora falando do pequeno o pequeno é muito mais simples porque hoje você tem plataformas de loja virtual as as templates prontas bastante, você tem pacotes assim, muito baratos é? e aí é tudo manual, aí é possível fazer manual, porque é olho no olho, eu estou aqui, eu estou vendo meu estoque, eu cadastro, não é? eu posso capturar as fotos do próprio fornecedor que eu compro, não é? é um controle onde uma pessoa praticamente sozinha tem condições de fazer, os custos são muito pequenos, não é? vou trabalhar tentando é, contactar meus clientes e tal, tenho lá meu site, a minha loja, e faço alguma divulgação, através das mídias sociais, ou mesmo através do Google, fazendo alguns impulsionamentos, mas com verbas pequenas e tal, que eu nem tenho estoque para escalar volumes altos de venda. Então, fica mais fácil, não tenho loja é, com sistema de, 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 para integrar, com toda uma variedade de, de complexidades que preciso gerenciar e etc. E tal. Então, realmente, não preciso de integradora, não preciso de sistema de porte na retaguarda, isso tudo são custos que são eliminados. Então, quando eu sou pequenininho, é relativamente simples, onde se eu tenho aqui, um, 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 se eu tenho uma boa noção de cadastro de produto, de organização do meu site... subo aqui os meus itens e faço o meu meu marketing, até porque é um marketing mais próximo, eu consigo, então, ir operando e entendendo melhor e ganhando experiência na minha loja virtual. Então, veja bem, por incrível que pareça, é é mais fácil quando você é pequeno, os custos dos investimentos são pequenos, a operacionalidade também, e você consegue, de certa forma, estar presente digitalmente na sua loja virtual. É? A gente tem N n casos de, 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 de pessoas que começam lá, que iniciam a sua operação dessa maneira. Vão lá com dois, três mil reais, compram um pequeno estoque, né? faz o seu catálogo de produtos, monta a sua loja, gastando aí 50, 60 é, reais por mês numa plataforma de, de loja virtual. Os demais custos são, só, são variáveis, só existem se, se vender, é? que é frete, imposto e... e, e taxa de cartão e etc e tal, elas só aparecem, são variáveis, só aparecem quando também aparece a venda. Então, o custo fixo, a despesa fixa, ela acaba sendo bem pequenininha e é possível você manter uma operação dessa relativamente é, é, simples e barata, econômica. Não é? o, o intermediário é que realmente essa faixa do meio é a que é a mais difícil, mais desafiadora, mas é como eu estou dizendo. Se você se preparar em termos de gestão, entender muito bem ah, como funciona a, a tua operação, está bem organizado com relação ao seu sistema, tem uma boa ferramenta na retaguarda, o seu ERP, não é? tem uma boa noção de marketing para que você consiga buscar o público que você precisa e faz uma boa gestão de logística, é o caminho do sucesso. Não é? E se não está ainda, deve se preparar e começar a pensar seriamente em entrar sim, mas de maneira organizada, planejada, usando as, as ferramentas corretas. Não é? Enfim, então, veja bem, é, é, eu... Nesse vídeo de hoje eu falei só de loja virtual. ainda você tem as complexidades que são os marketplaces, que é o tema do nosso próximo vídeo, onde a gente vai entrar um pouquinho mais, debater, falar um pouco mais sobre o que é exatamente o marketplace, sendo mais um elemento, mais um canal na sua multicanalidade para se chegar no cliente e e conseguir competir com mais vendas. Beleza? Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar. É fundamental para o canal, que você faça o seu comentário, enfim, que interaja com a gente, né? Não deixa de entrar na minha plataforma e dar uma olhada nos meus cursos. Eu tenho certeza que você vai se encantar. Você vai ver, você vai falar, não acredito que o Hermelino fez isso. Pois é, duvida? Entra lá, entra aqui, olha, falando de loja.com.br e dê uma olhada. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí. Um grande abraço.